0: You are to our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和微信公众服务号。博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。今天的时间是2022年4月18号星期一晚上的7点钟。那今天啊，也是新西兰复活节小长假的最后一天，希望您和家人共同度过了这样一个美妙的假期。今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边
0: ，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车
2: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情动态发布。据卫生部消息，本周一报告了 6,242 例新冠社区病例和11例死亡病例。有五百五十三人住院治疗，其中二十三人在重症监护室或高度依赖病房
2: 。与周日相比，这一数字略有上升。昨天报告了五百三十七例住院治疗和二十例重症监护室或高度依赖病房病例。新社区病例数的七天滚动平均值继续下降，七今天的七天滚动平均值为七千九百八十六。
3: 卫生官员还宣布了十一例与新冠病毒相关的死亡病例。卫生部表示，目前尚无法获得死者的年龄和位置信息
2: 。公开报告的死亡总数达到五百九十七人，死亡人数的七天滚动平均值为十四。这些病例是通过快速抗原检测和 PCR 检测发现的，分布在以下地点
3: ：北帝。二百九十五例，奥克兰一千三百七十五例，怀卡托四百六十三例，丰盛湾二百六十四例，湖区一百零五例，霍克斯湾一百八十七例
2: ，中部地区二百六十九例，王格努伊九十四例，塔纳拉基二百二十三例，东海岸五十三例，怀拉拉帕六十九例
3: ，首都海岸四百二十五例，哈特谷。二百二十六例，尼尔森马尔堡一百七十八例，坎特伯雷一千零六十六例，南坎特伯雷一百三十六例，南部地区七百四十六例，以及西海岸六十三例
2: 。另有五个病例的地点不明。边境还报告了四十一例新的新冠病例。从周一开始，卫生官员表示。他们将使用比以前更严格的定义对新的边境相关病例进行分类
3: 。他们说，从今天开始，在抵达后七天内对新冠检测呈阳性的新入境者将被报告为边境病例。先前的定义是十四天内
2: 。卫生部表示，最近抵达的人如果在七天后病毒检测呈阳性的人将被报告为社区病例。以反映在这个国家停留超过一周后最有可能的感染源
3: 。卫生部表示，通过 i t 检测到136例社区病例，通过 PCR 检测到136例。过去24小时内共进行了 1,197 次 PCR 检测，报告了九千五百九十四次 i t 结果
2: 。活跃的社区病例数为5万五千八百例。他们在过去七天内被确认，但尚未归类为已经康复。昨天周日，全国一共新增五千九百三十三例和十例死亡病例
3: 。癌症控制机构发布的一份报告显示，在大流行期间，癌症诊断和治疗均下降，毛利人和太平洋地区人民受影响最大
2: 。关注复活节小长假。卫生部提醒您：如果您今天从复活节假期回家，您应该制定计划，以防您感染新冠或被确定为病例的家庭接触者
3: 。您需要自我隔离，并可能留在任何您检测成阳性或成为家庭接触者的地方，因此可能需要支付额外的住宿费用和您更改您的旅行计划
2: 。如果您曾使用自己的车辆出行，您可以返回家中进行隔离，并采取公共卫生措施，确保您在回家的路上不会感染任何人。例如，保持社交距离和使用自助加油站
3: 。新西兰航空公司表示，随着边境的开放，他收到了大量有兴趣旅行的人的电话，许多人想检查安全预防措施。以及在橙色限制下旅行需要准备哪些文件和其他准备工作？该航空公司表示，已增派人员来应对需
4: 求
2: 。新西兰疫情一线动态：花费超过一百万纽币重新配置的尼尔森医院，目前有条件更好的治疗新冠患者。十二月，卫生部长安德鲁·利特尔宣布，二十四家医院将获得升级。以支持计划内和常规护理，并确保患有和未患有新冠的病人能够在大流行病中得到安全治疗
3: 。在来自新冠应对和恢复基金的三十六个升级项目中，有三个是在尼尔森医院，该医院收到了一百万纽币，用于在紧急科内创造额外的空间。十万纽币用于隔离重症监护室的部分，并作为一些房间创造负空气流。五万美元用于创建一个专门的新冠病房
2: 。根据官方信息法获得的数字显示，病床和呼吸机的数量与二零二零年初大流行开始的时间相同，除了两个额外的冠状动脉重症监护病房床位。
3: 尼尔森马尔堡卫生局首席执行官莱西奥谢说：“根据国家建模工作，尼尔森医院对新冠阳性患者的医疗能力预计可以满足需要入院的患者的需求
2: 。急诊科已经进行了改造，以便对病人进行绿色和红色分流。骨科门诊部也被迁到了医院综合大楼的另一个地方。”以前的透析室被改造成了两个新的重症监护室床位
3: 。负责人说，已经进行了广泛的基础设施和建筑改造，以加强呼吸道的隔离护理。评估治疗和康复单元被重新安置，以便为二月份启用的新冠专用病房腾出空间。急诊科增加了六间呼吸道隔离室。以隔离患有新冠的病人，这些项目的最终成本尚不清楚
2: 。关注新冠病毒变种，随着澳新边境的互通，来自澳洲的旅客开始落地新西兰。不少卫生专家担忧，在这个即将到来的冬季，澳洲游客可能会带着潜在的病毒入境新西兰
3: 。今天早晨，一名冠状病毒建模师提醒人们说。在澳大利亚发现的一种新的新冠变种，最终将进入新西兰社区
2: 。此前，澳大利亚卫生当局报告了第一例新的新冠 X.E 变种在一名海外旅行者身上的病例。该旅行者在抵达新南威尔士州后，于4月9日对该亚变种进行了阳性检测。
3: 随后的周六，墨尔本郊区的废水中也证实了 XE 的痕迹。奥克兰大学计算生物学家警告说，不久之后 XE 就会进入新西,西兰海岸。只要 XE 变体继续在英国传播，那么边境对英国开放后，新的一轮 XE 疫情就有可能在新西兰爆发
2: 。新变种 XE 于1月19日在英国首次发现。英格兰已确认 1,100 多例病例。X.E 是由另外两种新冠奥密克戎毒株 B.A. 1和 B.A. 2组成组而成
3: 。根据亲亲为止汇编的有限数据，早期估计表明新菌株的传播性比 B.A. 2高约 10%。但需要更多的数据来证实这一点。世界卫生组织表示。已收集到不到200个新病毒基因序列
2: 。世卫组织流行病学家表示，目前新毒株与 BA.2 毒株之间没有已知的显著差异。BA.2 毒株是新西兰新冠的主要毒株
3: 。下面来关注新西兰民生新闻：新西兰全国银行业的第一个季度继续创下高利润。因为他们削减开支并减少为可能的损失预留的金额，但前景似乎更加严峻
2: 。商业咨询公司毕马威最新的行业评估显示，新西兰的银行在2021年最后三个月的总利润比上一季度增长 6.7%， 达到创纪录的 16.1 1亿纽币，比去年同期增长 18%。一大部分增长来自运营费下降了 1.17 亿纽币，以及从未呆账和呆账预留的资金中收回了600万纽币
3: 。毕马威银行业务主管约翰肯辛顿表示：“可以说，新冠疫情的限制对银行有利，这凸显出银行在持续关注控制成本，并且在新冠疫情限制范围内。”无法发生某些支出，例如旅行、住宿等
2: 。他表示，银行已连续第五个季度收回为坏账预留的资金，但拨备总额仍高于大流行前水平，表明通胀和利率上升的影响存在不确定性。经济风险开始超过健康风险
3: 。本季度银行贷款总额增长百分之一点六，至。四千八百七十六亿纽币，其中近三分之二用于住房。然而，肯辛顿表示，新的一年有明显迹象表明房地产市场在放缓，反映在贷款量上、利率上升、贷款规则收紧以及投资者税收变化都对房市活动造成压力
2: 。他表示，随着新冠疫情后的反弹即将结束，需求下降和成本上升。银行行业的整体前景看起来更加艰难，所有这些都将打击利润。这将是很长一段时间以来的负面形势。对于经济和行业来说，这似乎是一个充满挑战的时期
3: 。迄今为止 ，ANZ 仍然是最大的银行，资产超过 1,900 亿纽币。b n z 位居第二 ，Westpac 和 ASB 紧随其后。最大的本地银行是 k i w b a c k 排在第五位
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马上回来。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下。服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nzincn com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。
2: 通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于纽乐陈蒜精华胶囊、纽乐深海鱼油加 V D 以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？说到减肥呢，很多人肯定第一反应就是跟着明星吃他们的减肥食谱。但是说实话，明星的减肥食谱还是不要乱吃。泫雅曾在直播中也提到过
2: 。是啊，我们没有专业的营养师量身定制。其次，与明星的工作性质不一样，如果一味的追求瘦，进而盲目的节食，就会导致健康出问题
3: 。是的，想要健康的瘦。除了规律的运动，不妨也了解一下什么是基础代谢，知道如何通过提高基础代谢来达到控制体重的目的
2: 。哦，那就请教小牛了，什么是基础代谢呢
3: ？基础代谢是身体完成最基本的生存所需要的最低能量。基础代谢越高。热量消耗就高，脂肪越不容易堆积。青少年时期是人体基础代谢最高的时期，成年后基础代谢会缓慢降低，热量堆积，久而久之，男士产生啤酒肚，女性产生游泳圈。我们来看一下人体代谢组成的金字塔。最底层是 65% 到 70% 的基础代谢，中间是 15% 到 30% 的活动代谢，最顶端就是 10% 的食物热效应。而我们一再拒绝肥胖的真正原因，是科学已经证实的：过度肥胖可能会引发冠心病、高血压、高血脂。糖尿病、关节病等多种问题。不管你以何种方式在减肥，我们要记住，健康永远是第一位。所以在提高基础代谢方面，小牛推荐诺丽一百分之天然有机诺丽酵素原浆，孕妈也能喝，天然酵素，零糖。提升基础代谢，原材料只选用新鲜南太平洋岛诺丽果，不加一克糖，不加一滴水，五年发酵，原汁原味，锁住健康。除了诺丽果，什么也没有，整瓶都是诺丽果，不含任何添加剂。它含有十三种维生素，富含维生素 A、B、C、E 等。多种维生素成分是非常强效的天然综合维他命，还有16种矿物质，富含钾、钠、锌、钙、铁、镁、磷、铜、硒等多种矿物质成分，还有8种微量元素是非常强效的天然综合维他命，还有20种氨基酸是植物中。含氨基酸种类最多的超强组合，还有塞洛宁，作用于正常细胞活性、肠道免疫系统等的健康，还有十种抗氧化物质，含有冬甲溶碱等多种生物碱、多库体、多种酵素等，极具医学价值的成分。诺丽果富含塞洛宁助消化。能提高基础代谢，促进能量消耗。诺丽果中的多多种微量元素、矿物质、氨基酸，具有良好的抗菌、消炎、排毒作用。新升级的诺丽一酵素，荣获新西兰有机协会认证，更健康，大家喝起来更安心。进一步证明诺丽酵素是获得欧盟权威机构。美国农业部 NOP、日本农林水产省 GAS 认可的严苛的质量考核和认证程序，使任何贴有该认证的标志的产品都成为一种高品质和高信度的保证。拥有该标志的标准说明，包含至少 95% 的植物和纯天然成分。其中的植物性原料需通过经过管制、符合生态原则所种植的作物或野生植物采集而成，不使用照射放射线方式对有机原料及化妆品进行杀菌
2: 。感谢小牛的介绍。那在这里还要请教您，诺丽一百分之百天然有机诺丽酵素。原浆那应该是如何饮用才正确呢
3: ？百分之百诺丽果浆，纯有机诺丽果发酵，零添加。它的服用方法是每日两次，每次三十毫升，空腹饮用，对温水或对果汁，苹果汁味道最佳哦
2: 。好的，小牛有没有什么注意事项需要告诉听众朋友呢？
3: 请勿用40摄氏度以上热水调和，避免破坏酵素中的营养成分。饮用诺丽酵素后两小时内不要饮茶、酒还有咖啡。开瓶后请放入冰箱冷藏，三个月为一个周期，长期饮用效果最佳。肾病患者不建议饮用哦。使用期间排便次数会有所增加。不是腹泻，请放心使用
2: 。诺丽一百分之天然有机诺丽酵素原浆，都适用于哪些人群呢
3: ？它适合两岁及两岁以上的成人、孕妇和糖尿病患者均可服用，不添加糖，抗糖人士可用，无多余添加，产妇首选。
2: 是的，主播奥斯卡在这里也是认为啊，瘦并不等于美，不要盲目的追求节食健身，减肥食谱也不要跟着乱吃，只有健康才是最重要的。然后很多听众就会为了减肥拼了命一样去节食，最后啊不但没有瘦下来，还把身体吃出了问题。所以无论您是要减肥，美容还是要改善健康问题，都需要有耐心，给身体足够的时间，才能改变自己的身体情况
3: 。是的，想要有健康的身体，不仅需要保持良好的身材，也要适当的补充营养。小宝宝的成长离不开奶粉，殊不知大宝宝也是需要喝奶粉的哦。工作生活导致的亚健康。越来越明显，越来越多的人为了保持身体营养全面供给，而选择了成人奶粉来补充营养。澳新拥有全球最纯净的奶源，今天就来给大家推荐一波全家共享羊奶粉推荐。新西兰健康奶源，高钙羊奶更好吸收，不膻不上火。全家共享，提高免疫力，守护健康。新西,西兰原装进口高钙羊奶粉，和寿力一百一十六年健康品牌。高钙营养好吸收，新西,西兰原生态牧场，新西,西兰奶山羊全部自由放养，水源和牧草保持纯净状态，一日四季的环境。造就了生产的羊奶中富含更多的免疫球蛋白。羊奶粉十分珍贵，羊奶的产量远少于牛奶，羊奶粉的产量更加少。厚受力奶源牧场，平均一只羊吃六天草才得一升羊奶粉， 8.5 斤鲜奶生产出一升羊奶粉。从奶源地到出口，两步锁住新鲜营养。步骤一： 2 4小时内采集鲜奶，确保营养不流失。随着时间的延长，羊内中的营养物质会逐渐降低。步骤二：冷链严控，新鲜制造，全程可追溯，从农场到工厂，低温灭菌。干燥工艺保留新鲜羊奶中的营养物质，锁住每一滴新鲜营养。高钙羊奶营养好吸收，每100克羊奶粉含钙810毫克，促进骨骼成长。乳钙易于吸收消化，能帮助骨骼和牙齿的发育。羊奶粉的营养需求远高于牛奶粉。小分子山羊蛋白的山羊奶的主要蛋白质之一，与牛奶的蛋白结构不同，近似母乳。山羊蛋白近似母乳蛋白成分，蛋白性质温和。山羊蛋白性质温和，不含难消化的蛋白。对于那些喝牛奶感到不适的人来说，无疑是一个很好的选择。新鲜，营养价值高。和受力纯羊奶粉选取新鲜山羊奶，再配上良好的加工技术，从而保留了更多的山羊蛋白成分，营养价值更高。贴心为您全家都能饮用，儿童、孕妇、上学族、上班族、中老年人。它的冲调方法是。150毫升， 5 0摄氏度到60摄氏度凉开水，加三勺奶粉，搅拌均匀。注意事项是：羊奶和韭菜、菠菜不能一起吃哦。羊奶与含草酸多的韭菜和菠菜混合食用，会影响钙质的吸收。羊奶和果汁也不能一起吃。羊奶中的蛋白质为酪蛋白，如在酸性情况下，酪蛋白易凝结，因此在食用羊奶或乳制品后，建议不要马上饮用果汁。羊奶和橘子不能一起吃，在喝羊奶前后一小时左右不宜吃橘子。羊奶中的蛋白质一旦与橘子中的果酸相遇，就会凝固，从而影响羊奶的吸收。羊奶和巧克力。也不能一起吃。羊奶含有蛋白质和钙，而巧克力含有草酸，两者同时会结合不溶性草酸钙，影响钙质的吸收。加热的羊奶不适宜加蔗糖。羊奶含有赖氨酸，在加热条件下能与骨糖反应，生成有毒的果糖基赖氨酸。煮好羊奶，等少凉些，方可再加入适量的蔗糖。坚持使用，一路呵护健康成长。和受力高钙羊奶粉，取自新西,西兰的纯净奶源，严格遵循 GMP 生产规范，提高宝宝免疫能力，呵护全家健康。和受力用。新关爱新西兰万千家庭， 1 1 6年。好的，今天的分享就到这里啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。那节目尾声啊，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此米华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。维卡托华人之声的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“纽华的汉语拼音全拼 n i u h u a” 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“诺丽果”就可以领取20元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样。还请您注意收听啦
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
2: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物
2: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩、经典的影视剧和纪录片分享。让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们首先呢要来聊这样一部新的电视剧，这是一部历史剧。呃，大家呢比较意外的呢，会是这部剧的导演是唐国强先生。嘿，对，就是那位演员唐国强，曾经成功的演绎了小花、还有诸葛亮、还有毛主席这些角色等等啊，他的帝王戏其实真的也是很多的。这个我们改天再聊，就是唐先生演过的帝王，都给我做一期节目的哈。那由唐国强自导自演这样一部电视剧叫《袁崇焕》啊，这是一部历史剧。袁崇焕说起来啊，嗯，喜欢看历史的朋友们应该也不陌生，他是明朝时的爱国将领，曾经多次带军呢是应战了清军，并且呢先后取得了宁远大捷、宁锦大捷。袁崇焕呢是战功赫赫，他的老师啊乾隆熙也是身居高位，这师徒二人呢是一文一武，深受明思宗的信任。同时啊，哎呀，书大招风啊，也遭到了同僚们的嫉恨，其中呢也包括了大太监。那时候最有名太监是谁呀、啊？明朝魏忠贤是。在魏忠贤的陷害之下，以及呢，和这个皇太极的挑拨离间计之中呢，袁崇焕从爱国将领瞬间就变成了阶下囚，连他的老师乾隆熙也被连累啊，遭到了流放。那袁崇焕讲的大概就是这样一段历史故事，饰演袁崇焕这一角色的呢是邵兵，哎。他呢是稳重可靠的男子汉的形象啊，跟袁崇焕也是十分的契合，加上他本人不俗的演技，让许多观众对这部剧的期待值啊，马上就拉满了。这部电视剧可以说还没开始播就已经受到了很多的关注。那这部剧呢，呃，不是说百分之百由唐国强先生完全来完成的。他本人是导演之一，另外有一位导演与他合作，那这位叫做金麟。金麟最初呢是武术指导，是的啊，你像这个，呃，历史剧啊，又是这个爱国将领，他的武戏也是少不了的。那金麟呢曾经担任过《一生为奴》还有《尚书房》等多部影视作品的动作指导，对于这部剧来说呢，应该是锦上添花。那演员邵兵呢？嗯，他在24岁其实就出道了，当时是演了电影叫《蒋祝英》，不过没有引起特别大的反响哈、啊。嗯，两年之后呢，邵兵就接到了霍建起的邀请，出演了电影《赢家》哦，《赢家》这部电影呢是获得了金鸡奖的提名，啊、呃，《赢家》是非常励志的一部电影啊，非常值得一看。邵兵的事业发展的越来越顺利啊，后来又出演了《红河谷》《春天的狂想》等多部经典之作。邵兵为人处事哈、啊，其实蛮低调的，所以我们平时很难读到或者是听到他的这些绯闻呐、啊、花边呐、啊。特别是和妻子结婚之后呢，他将大部分的精力哈、啊，也放在了家庭上。如今呢，邵兵依然是活跃在演艺圈当中，但是出演的大部分呢都是配角。这一次呢，啊、呃，他是很久没有挑大梁演过男主角了，呃，这一点啊也增加了我们的期待啊，有没有？那唐国强先生对呀、啊，既然是自导自演，他也是有角色的，在剧中呢，他饰演的是袁崇焕的恩师乾隆熙一角。他也是明末爱国的忠臣之一，啊，更是袁崇焕的伯乐。最初呢，正是因为乾隆西的利剑啊，袁崇焕才有机会啊进入了官场。后来师徒二人呢是双剑合璧，一个安内政，一个平天下，啊，这个算是支撑着岌岌可危的大明王朝。那这奸臣当道，嗯、呃。袁崇焕是惨死，乾隆新的最终也是因病去世了。哎，那关于这个，当然了，关于袁崇焕这个人也是各种各样的说法。那不同的观众心里对他有着不一样的解读。嗯、不可否认的一点呢是，袁崇焕的确是忠君爱国，为了守护大明江山，鞠躬尽瘁。我们期待这一部《袁崇焕》能够早一点开播。好，聊完了这部新的电视剧之后呢，嗯，啊，瞬间我想起一件事哈、啊。今年一转眼又是四月份了，好快啊。嗯，去年的这个时候呢，香港的著名影星廖启智先生，呃，离开了我们。转眼是一年的时间，嗯，他的妻子陈敏儿，呃，罕见的接受了采访，分享了自己的近况。他说呢，呃，廖启智离世一年，呃，他终于停掉了廖先生的手机，啊，可以说廖先生在。从影的数十年当中，演绎过很多经典的电视剧、电影，塑造了一个又一个让我们难忘的角色。虽然都是配角，但也是家喻户晓。哎，年龄增长之后呢，嗯，他也依旧是敬业、乐业的演好每一个角色，哪怕是戏份不多。嗯，那天有不测风云，一直很喜爱运动的廖先生呢，也是突然感到身体。不是入院检查之后呢，他确诊为癌症。尽管他是非常积极的面对啊，嗯，可是病情恶化的还是太快了。在去年的三月底啊，对于这个时间呢，他只有六十六岁啊，那就离开了我们。廖先生去世之后呢，他的妻子陈敏儿偶尔会参加一些朋友的聚会，当时看起来这个状态还是蛮好的，嗯。他自己讲呢，啊、呃，他走了一年之后呢，我终于放手了。最近停掉了志叔的手机，他坚信，啊、呃，在天国一家呢会重新相聚，但是呢，还是有很多的不舍和牵挂之情，每天呢都在围绕着他。陈敏儿说呢，啊，这个是生离死别啊，就算知道呢，早晚有一天我们还是会团聚的，依旧还是非常的舍不得。那他去世的这一年来呢，感觉一直都是这样。其实呢，廖启智与陈敏儿结婚之后呢，有三个啊、呃、儿子，嗯，他的小儿子呢。廖文诺在03年呢，已经是正式患上了癌症，也是抗争了数年之后啊，嗯，在六岁的时候就不幸去世了。那所幸呢，他的大儿子廖文哲，还有那次子廖文信，都是平安的长大了。这两位现在都已经大学毕业，都从事着自己喜欢的事业。其中啊，曾经喜欢留长发的廖文哲，在爸爸去世之后呢，把一头长发剪成了小平头，看起来也是男人味十足的样子。大学呢修的是音乐制作专业，现在呢依旧在做音乐，只是呢可能他做的音乐比较小众啊，啊、呃，我们关注的人还不是那么多。呃，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会吧，再
1: 见。知音，知心，知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》。用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
2: 。各位怀卡托华人之声的听众朋友，我们现在来到了心情物语小单元。我们经常听到听众朋友讨论说啊，美是什么？自信从何而来？就在最近，北京首都体育馆举行了中国冰雪之夜活动。谷爱凌和大家聊了聊她对这些问题的答案。那么今天的《心情物语》，我们把这段演讲分享给怀卡托华人之声的各位听众朋友们
4: 。今天晚上，我不想以最年轻的双板自由式滑雪运动员金牌夺得者为大家演讲。我想作为大家的朋友，古爱玲和大家聊会儿天儿。我先介绍介绍自己吧。<笑>我今年18岁，我特别喜欢滑雪，我的猫和美食。虽然我是一个处女座，但是我妈说我有点乱。我个人认为啊，我会挑选一下不同的领域去绽放我的完美主义，其他的时候我就是一个很正常的青年。我今天最想和大家聊的就是这个。作为年轻人，我们有很多外界的影响，有的时候我们会听到我们家长的声音，有的时候会听到社交网络的声音，还会听到我们朋友的声音。但是今天我想问大家的就是，你的声音是什么？作为个人，你是谁？举个例子吧，我们说说美的定义啊，希望大家现在能想一下，用三个词来形容美，形容漂亮。现在想想，为什么我们希望其他人会想我们是美的，是不是因为我们觉得我们越美，其他人会越爱我们？现在想想，你最爱的人，有可能是你的家人，有可能是你的朋友。用三个词来说，你为什么爱他们？这三个词是不是和美的三个词有点不同？其实，在不同的地方，不同的时间。美的定义永远在改变，但是内在的美永远不变。任何人都可以学会去当慷慨、善良和自信的人。对你没听错，自信是可以学来的。再举一个例子吧，对我来说，滑雪是我最大的自信来源。我八岁的时候刚开始滑雪，我是我们队上唯一的女孩。而且我当时上的学校是全女学校，所以我见到这些男孩们，我觉得哇，像外星人一样。我怎么和他们去交流？太可怕了，不敢跟他们说话。但是当我学一个新动作的时候，他们会来我这儿说：“艾、哎、莲，你怎么学会的？你是怎么做到的？”当他们学会的时候，我也同样。你空中会看到啥？你落地的时候感觉是什么样子的？所以通过滑雪，我找到了友谊；通过滑雪，我找到了自信。不是通过长相，通过滑雪，通过运动。我准备做幺六二零这个动作的时候啊，我妈和我已经说好了，前一天晚上说不要做这个动作，太危险了，因为后面还有两个项目呢。我就说好好好，但是我第二跳跳完了以后。我已经知道我要挑战了，因为我从九岁开始，我的目标一直是同样的。我一直就想让更多的中国青少年们，尤其是女孩儿，去接触并爱上冰雪运动，通过运动去找到自信，去打破自己的界限，并变成最好的自己。现在我知道，我当时在奥运会的时候，我是在最大的舞台中，在中国有特别多朋友在关注我，在国外也有很多人。所以我觉得我一直这么去说，现在轮到了我，我不怕失误，因为我爱的是过程，我爱的是滑雪本身。所以我跟我妈打电话啊，然后我说：“妈妈，我要做这个动作。”她说：“你别做，我们已经说好，你别做你干嘛还要做这个？太危险了。”然后我说：“妈妈，我不再问你，我再告诉你，因为我从小，我妈妈特别尊重我的自由，她会让我有自己的选择，她不想控制我的生活，而是想陪伴我一起成长。”他想引导我，但是他最大的目标是让我自己享受自己的生活，所以因为我们有这个这个尊重和这个联系，他就说好，我尊重你的选择，你想做这个动作你就去做，保持安全。当时啊，我特别特别感动，因为这个其实正常我和我妈都是特别一致的，但是这是我第一次真的说我无论你说什么我要做这个，然后他支持了我，所以非常感谢我伟大的妈妈。通过滑雪呢，我落这个幺六二零动作的时候，是我人生感觉最美、最自信的一刻。通过滑雪，我变成了最好的自己，我找到了我的平台，我找到了方法去让更多人去了解这个运动，这个是我的目标。但是其他人也能通过运动，通过自己的热爱，打破自己的界限，并让世界变得更美好。谢谢。
3: 最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。中国载人航天工程办公室消息， 2 0 2 2年将实施六次飞行任务。今年，我国将完成空间站。在轨建造
2: ，中国空间站运行轨道已向全世界公布，供世界各航天实体进行碰撞预警计算。神
3: 舟十四和神舟十五飞行乘组已选定，目前身心状态非常好
2: 。天舟四号货运飞船整装待发，发射场设施设备状态良好，计划五月中上旬发射。
3: 全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑炳文发表“老龄化、储蓄率、养老金”为主题的演讲。今年可能人口负增长，现在是建立养老金最有利窗口期
2: 。国务院安委会组织开展全国安全生产大检查、综合督导和考核巡查工作。
3: 浙江余姚灵山镇的余姚市吉鸿表面处理公司发生化学气体泄漏，造成三人死亡
2: 。布市共建北京国际科技创新中心现场推进会召开，北京市委书记蔡奇表示，以更大力度推动国际科技创新中心建设，在建设世界科技强国进重中当先锋、做表率。
3: 带来一组经济新闻：上海松江万人工厂有序复工复产。上海市经信委发布工业企业复工复产指引
2: ：复工复产单位一日两侧被双否决企业坚决不能复工复产
3: 。上汽集团消息， 1 8日开始进行复工复产压力测试。
2: 一汽集团在长春的五个主机厂全部复工
3: 。东航恢复波音七三七八百机型商业运营
2: 。首张全国互认重点物资运输车辆通行证在福建发放
3: 。滴滴对外发布自美国纽交所退市相关公告
2: 。证监会回应：滴滴自主退市是特定个案。与目前正在进行的中美审计监管合作磋商没有关系
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委4月17日通报， 1 6日31省市新增确诊病例 3,529 例，其中境外输入25例
2: ，本土病例 3,504 例，包括上海 3,238 例，吉林167例，黑龙江32例，广东29例。浙江十例，山西九例，青海五例
3: ，河南三例，陕西三例，江苏两例，福建两例，山东两例，辽宁一例，湖南一例
2: 。新增本土无症状感染者两万两千五百一十二例，其中上海两万一千五百八十二例，吉林五百二十五例，江苏八十五例。
3: 截至目前，全国有 1.31 万家医疗卫生机构具备检测能力，检测能力达到5165万管一天
2: 。专家表示，任何病原体感染都具有潜伏期，高频率核酸检测非常必要
3: 。上海累计排查在沪密接者34万零106人，均已落实管控。阳性感染者比例在下降
2: 。上海现有重型病例16例，仅有一例全程接种疫苗
3: 。上海呼吁符合条件的老年人尽快接种疫苗
2: 。4月17日0时至14时，浙江金华婺城区在集中隔离点和区域核酸检测时新增25例初筛阳性人员
3: 。沈阳一批剩女果。内外包装阳性
2: 。上海消息：就医保障巡游出租汽车十八日起可以预约
3: 。浦东发大礼包和核酸检测捆绑消息不实
2: 。上海市抢种蔬菜面积达八万多亩
3: 。上海民警设卡查验快递小哥，一小时抓了二十个阳性，不属实
2: 。安徽芜湖主城区实施静态管理。有市民连夜买了两周的蔬菜
3: 。广州中城消息：密闭、半密闭场所继续暂停营业七天，部分街镇餐饮近日恢复堂食
2: 。吉林省人民医院接诊重症患者近半数已治愈出院
3: 。哈尔滨市哈达农贸市场十八日恢复营业
2: 。疫情防控期间，呼和浩特男子打骂防疫人员。获刑半年
3: 。法治方面，西藏日喀则市原市长刘虎山主动投案接受审查调查
2: ，编造金华某女性确诊者传染八十七人谣言，一网民被行政拘留
3: 。上海一超市人员哄抬物价被采取强制措施
2: 。军事方面，近日。第七十九集团军某合成旅结合野外驻训实际，展开以石头实打、实爆为主要内容的连贯作业考核，全方位锤炼官兵射击技能，提升部队练兵备战实效
3: 。文体新闻：国家卫健委、民政部等五部门近日联合发文，要求增强社会职业健康意识。
2: 要求有效落实防、治、管、教、建五字策略，强化党委、政府、部门、用人单位和劳动者个人四方责任
3: 。中国扶贫志愿服务促进会十七日在北京召开第二届会员大会
2: 。中国扶贫志愿服务促进会会长刘永富表示，推进公益项目规范化、信息化、透明化建设。为乡村振兴和共同富裕贡献智慧力量
3: 。福彩客服回应：上海网点停销，却冒出百万大奖。目前只有两个地方可以通过电话或短信投注，分别为辽宁省和上海市。上海地区这位中奖者系通过短信投注
2: 。中国知网续订费近千万，且连年上涨。中科院回应。不堪重负，停用
3: 。高台方面，高新闻：截至17日零时，香港新增747例确诊病例
2: ，其中经核酸检测确诊病例446例，快速抗原测试申报系统截获301例重报病例，新增24例死亡病例
3: 。香港连续三天录得三位数的确诊病例。
2: 香港特区行政长官选举提名期结束，选举主任杨家雄法官共收到一份提名表格，该候选人为李家超
3: 。香港迪士尼乐园和香港海洋公园将于4月21日重新开放
2: 。台湾新闻： 4月17日，台湾新增 1,303 例确诊病例，其中 1,210 例本土病例
3: 。国际方面。中国驻美国大使秦刚向第二十五届哈佛中国论坛开幕式视频致辞时表示：“中美应通过对话打破两国关系当前的僵冷局面。
2: ”美国驻华使馆消息：美国东部时间五月十一日二十三点五十九分之前离沪飞美无需新冠检测证明
3: 。目前上海机场的防疫政策为。离沪人员除需持有四十八小时内核酸检测阴性证明外，还需提供二十四小时内抗原检测阴性证明
2: 。欧盟主席冯德莱恩表示，欧盟对俄罗斯新制裁将主要针对银行和能源
3: 。截至北京时间二零二二年四月十七日二十一时二十分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊5亿零419万2168例，其中死亡619万7627例
2: 。美国累计确诊8062万5133例，其中死亡9 8八万八千六百例
3: 。美国国家动物园。庆祝大熊猫迪美50周年
2: 。美国南卡州枪击事件致12人受伤， 3名持枪嫌疑人被捕
3: 。美国匹兹堡市发生枪击事件，造成两人死亡
2: 。俄军最新战报：摧毁乌68个军事设施，清除 1,035 名外国雇佣兵
3: 。俄军声称已完全掌控。乌东南部港口城市马里乌波尔，乌残余守军已被包围在亚速钢铁厂，给乌军七个小时缴械投降
2: 。泽连斯基警告说，若马里乌波尔最后一批乌克兰军队被杀，那么与莫斯科的和平谈判将终结
3: 。泽连斯基说，解决冲突需与普京举行不止一次会晤。
2: 美国媒体揭露，乌克兰向阵亡俄军人家属发送遗体照片
3: 。美国媒体消息，乌克兰正在掏空西方军火库。美国仍硬撑，多国表示无力再向乌提供援助
2: 。俄国防部消息，俄军摧毁位于基普州的一个武器弹药制造厂
3: 。俄少将弗洛罗,罗夫。在与乌克兰的战斗中牺牲，俄方在圣彼得堡为其举行了告别仪式
2: 。俄海军总司令叶夫梅诺夫会见莫斯科号船员表示，海军军官、海军准尉及合同兵将继续在海军服役，义务兵正常退役
3: 。车臣特种部队称击毙一名美国特工
2: 。俄罗斯要摧毁星链卫星。统一俄罗斯党主席梅德韦杰夫回应：“这是一条假消息，但表示这是个新颖主意，会研究一下。
3: ”白俄罗斯总统卢卡申科表示：“西方外交官在白俄行动近乎法西斯主义，总有一天予以公布。
2: ”英国首相约翰逊与乌克兰总统泽连斯基电话交谈，表示。将在未来几天继续为乌克兰提供自卫手段，包括装甲车
3: 。英首相约翰逊将于四月二十一日至二十二日出访印度，首脑会谈将聚焦国防和贸易
2: 。韩国后任总统尹锡月将派遣代表从二十四日起访日，为期四天，就韩日关系等交换意见
3: 。日本媒体消息。日本考虑修改规定，寻求在海外处理五万吨放射性废弃物
2: 。台风“鲶鱼”已造成菲律宾一百七十二人死亡，一百一十人失踪
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。
5: 今天呢，我们将走进这样一位作者，他叫斋藤茂南，斋藤茂南是日本著名记者，在东京出生，毕业于庆应大学经济学部。一九五二年呢，进入了共通信社，历任记者、次长、编委等等，直到一九八八年退休。那在1958年和1974年，他都获得了日本记者会议奖。在1983年，因为常年的新闻报道和作为新闻记者的极高声望，又获得了日本记者俱乐部奖。啊、呃，在1993年，由岩波书店出版了他的十二卷著作集。作为斋藤茂南先生呢，他的性格呢是关心弱势群体，敢于暴露社会的黑暗面。斋藤认为，对于我们生活的这个社会的现实，只用所谓的冷静客观的观察是无法准确捕捉的。作为记者，必须越境进入弱者的境况中。只有彻底站在弱者的立场和角度上来观察世界，我们才能接近情况的本质。必须自觉的中立、公正、客观。有人啊曾经用“生涯记者”来形容斋藤茂男，认为呢他是全日本最符合新闻记者形象的人。那斋藤茂南先生呢，在一九九九年，啊，不幸去世了。尽管如此，他依旧是业界的榜样，至今呢，仍然受到许多年轻记者的仰慕和怀念。接下来，我们将打开斋藤茂南先生的一本书，这本书由浙江人民出版社在二零二二年三月出版。诶。又是今年的新书，对啊，最近我们介绍的呢都是比较新新出刊的书籍。作者呢是斋藤茂南，由高露露翻译。书中啊有这样一段话：我不知道今年是昭和多少年了，也叫不出自己的名字，不知道自己的年龄，我也认不出儿子和老婆的脸。据说啊，像这样的痴呆老人，在日本全国已经达到了五十万之多。在加速迈入老龄化的社会当下，啊、呃，日本呢，一方面是享有长寿之国的美誉，另一方面啊，却是这里的老人呢，虚弱地延续着，应该说是还是残酷的余生，嗯这种实际情况下呢，其实，在很多人的心里开始悄悄地投下沉重的阴影。一个人孤独的生活啊，在梦幻之中迷茫着老去，是何其的悲凉哎！那讲到这里呢，可能听众朋友们会猜到哦，这是有关这个老年生活的一本书啊，呃，是关于老年话啊，叫做《燃烧未尽的晚景》。对，这是我们今天打开这本书的名字，《燃烧未尽的晚景》，斋藤茂南。啊、呃，眼看着自己最美好的时光啊已经逝去，然后呢，嗯，这些不太美好的时光呢也在一分一秒的流逝。作为儿女啊，作为妻子，那、呃、日本的女性们啊，她们背负着，其实更多啊，嗯，背负着衰老的至亲，啊、呃，又将如何度过自己的人生呢？在这本书当中啊，作者记录了三位妻子的家庭生活，呃，因为要照顾家里的时代老人，啊、呃，这就让生活呢显得更加的艰辛。无论作者用多少的笔墨来写，都感觉是无法完全的描绘整个家庭经历的心酸。摘头帽男是一户一户的实地走访，了解了很多家庭内部的沉重现状。他自然的联想到，也许在全国各地的角角落落，还有更多的这样的妻子啊太太被裹挟在这种无法用语言来诉说的生活里。但是实际数量是有多少人呢？可能是多的，亲人超出想象的。嗯，在这里，他们还请教了这个他们的顾问啊啊，但顾问是不止一人了。这里顾问呢是作为一个代称，来倾听全国各地的妻子们发出的无声的控诉，一边要照顾着老人，一边呢是面对着自己的衰老。是啊，他们自己也是老年人啦。嗯。曾经是女儿，曾经是太太啊，曾经是妈妈或者是祖母，那他们又该何去何从？每个人在年轻的时候呢，都对未来抱有很多的期待啊，但是呢，一旦过了这个五十岁啊，很多人呢会一下子找不到方向，比方说在容貌上的改变啊。啊，然后呢，身体健康的感觉也大不如前，慢慢呢，孩子们也独立了，从身边离开，啊，这个时候回过头来看看自己的前半生，感觉什么也没有做啊，为自己做了一些什么呢？好像是虚度了人生。哎，何况在这一代人的意识当中呢，嗯，可能还要自己进入老龄了，还要。照顾其他的高龄的父母，甚至是痴呆的父母，哎，这该怎么相处呢？啊，其实无论社会是如何变迁，人们的意识啊，总是难以改变，或者说呢，嗯，社会的变化之后几步哈、啊，它能改变的那个部分也是极其有限的。在这些接受采访的妻子们当中呢，嗯，都是接受过战前教育的，也就是说呢，贤妻良母这种模式化的教育在他们身上留下了很重的痕迹，他们的心理哈、啊、是根深蒂固，是难以被推翻的。就女性的形象就应该是这样，这种根植在心里的想法，与其说是一种意识哈、啊，嗯。他倒不是说一种是一种情节，一种执念啊，但是在感情上，他们还是无所适从、难以逾越的。就算是社会现在已经发生了巨大的变化啊，还是抱着这种旧观念在生活。在安利当中的千鹤子，那她对婆婆和先生是毫无怨言的付出，就是基于心里的这样一种观念。啊，贤妻良母主义的这样一种观念，那应该如何解读这种付出呢？嗯，说起来啊，这个日本人啊，比其他的国家的人呢，更在意别人的眼光啊，别人的价值观啊，别人的评价呀，真是一生活在别人的话语里。即便是他们内心有自己的价值观，也找到了适合自己的人生道路。嗯、呃，当然，谁不想按照自己选择的方式去生活呢？可是，一旦涉及到需要奉献，哎，他们还是觉得，呃，为了自己的奉献，可以帮助自己成长，可以体现自己的人生价值。嗯、呃，比方说，让先生觉得自己是一个好太太啊、呃，让邻里觉得自己是一个好儿媳，对他们不断用别人的评价来规范自己。嗯，等到有一天他发现生活并没有给他同等的回报的时候呢，可能就不知道该怎么办了。那其实原本呢，自我牺牲，嗯，就是这个自我表现，他其实还是表里不一的哈、嗯。像千鹤子这种情况的妻子啊，不算少数啊、嗯，他们在先生的。开心先生的成功喜悦当中啊，真是啊，幸福着你的幸福，悲伤着你的悲伤啊！找到自己的人生价值，也十分满足于这种，呃，这是一种间接的人生价值啊、呃。那日本的企业们呢？哎呀，真的是哈、啊，很好的利用了妻子们的贤内助的作用，不断的壮大了自己。然而呢，生活在现代社会的妻子们，嗯哼、嗯，年轻一代他们的想法是，当然是截然不同的。他们不会再永远呢把先生的这个，呃，喜悦看作是自己的目标。你高兴就高兴，你不高兴呢、啊，哎，我有我自己的选择。嗯，也不再是始终满足于把自己束缚在家庭生活当中。啊、嗯，其实想想呢，这也是。没有那么复杂，蛮简单的。男人呢是难以忍受一直没有做这个，就是做这种没有创造性的工作，啊，日复一日都是一样的啊，谁愿意这样子？那女人也是一样的，女人也有发展的权利。他们希望自己不断成长、不断进步，生活上也有一些改变。如果仅仅把他们局限在家庭生活中啊，强行剥夺他们的机会，这无疑是践踏了他们作为人的权利。那作为斋藤茂南先生呢，我们今天介绍的这一本《燃烧未尽的晚景》，其实是他在这个《日本市相》系列当中的一本。那这个系列当中呢，还有《妻子们的思秋期》，还有一本是《宝石穷明。嗯，另外一本呢是为了生命闪耀之日。好，再加上我们刚才聊的这本燃烧未尽的晚景啊，这个系列一共有四本书。那其实无论男士还是女士啊，也特别是呃女性们进入社会，发挥自己的能力和朋友们沟通交流，也这也是女生们呢度过丰富多彩晚年生活的关键。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我是萱萱。我们天天读书，下期节目我们再会，再见
4: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇，了解我们对地球的探索，文明的兴衰简史。环境与人类的关系，科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是四月二十日的二十四节气之一谷雨，本周三同一天的联合国中文语言日，四月二十二日本周五的世界地球日，以及周末四月二十三日本周六的世界读书日。接下来。外卡托淮安之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先分享的是谷雨。中国天文年历显示，北京时间4月20日4时3十分将迎来谷雨节气。谷雨是二十四节气中的第六个节气，春季的最后一个节气。在中国农工文化中，谷雨节气将谷和雨联系起来，表示降水状况和雨生白谷。谷雨节气之后，气温逐渐升高，雨量逐渐增多，空气湿度加大，适合谷类作物生长。谷雨节气习俗多，采茶、食香椿。洗桃花、水浴等等。南方古语有摘茶习俗，传说古语这天的茶喝了会清火、辟邪、明目等，所以古语这天不管是什么天气，人们都会去茶山摘一些新茶回来喝。北方古语是乡村，古语前后是乡村上市的时节，这时。香椿醇香爽口，营养价值高，有“雨前香椿嫩如丝”之说。香椿具有提高机体免疫力、健胃理气、止泻、润肤、抗菌、消炎、杀虫之功效。陕西白水县有古语祭祀文祖仓颉习俗，古语祭仓颉。是自汉代以来流传千年的民间传统。谷雨的河水也非常珍贵，在西北地区，旧时人们将谷雨的河水称为桃花水，传说以它洗浴可消灾避祸。谷雨节，人们以桃花水洗浴，举行射猎、跳舞等活动庆祝。谷雨节流行禁杀五毒的习俗。谷雨以后，气温升高，病虫害进入高繁衍期。为了减轻虫害对作物及人的伤害，农家一边进田灭虫，一边张贴谷雨贴，进行屈凶纳吉的祈祷。这一习俗在山东、山西。陕西一带十分流行。古语贴属于年画的一种，上面刻绘神鸡捉蝎、听师除五毒形象或道教神符。山东的古语贴一般采用黄表纸制作，以朱砂画出净歇符，贴于墙壁或歇靴处，寄托人们。查杀害虫，盼望丰收、安宁的心理。谷雨前后也是牡丹花开的重要时段，因此牡丹花也被称为谷雨花。谷雨三朝看牡丹，赏牡丹成为人们闲暇重要的娱乐活动。至今，山东菏泽、河南洛阳、四川彭州多于谷雨时节。举行牡丹花会，工人们游乐聚会。对于渔家而言，谷雨节流行祭海习俗。谷雨时节正是春海水暖之时，百鱼行至浅海地带，是下海捕鱼的好日子。俗话说：“骑着谷雨上王场。”为了能够出海平安，满载而归。谷雨这天，渔民要举行海祭，祈祷海神保佑，因此谷雨节也叫做渔民出海捕鱼的壮行节。这一习俗在今天胶东荣虫一带仍然流行。谷雨后降雨明显增多，空气中的湿度逐渐加大，此时养生要顺应自然环境的变化。通过人体自身的调节，使体内环境与外界自然环境的变化相适应，保持人体各脏腑功能的正常运作。中医讲究春夏养阳，谷雨时节，肝肾处于衰弱状态，所以应注意加强对肝肾的保养。在精神情志养生方面，还要重视精神调养。应戒暴怒，共忌情怀忧郁，要做到心胸开阔，保持恬静的心态。听音乐、养鱼、春游、太极拳、散步等都能陶冶性情。切记遇事忧愁焦虑，以防肝火萌动。下一个就是联合国中文语言日。也有许多听众朋友还不了解，本周三谷雨的这天还是联合国的中文语言日。二零一零年，联合国新闻部宣布启动联合国语言日这一倡议，意在庆贺多种语言的使用和文化多样性，并促进六种官方语言在联合国的平等使用，其中。新闻部将中文日定在农历二十四节气之谷雨，以纪念中华文字始祖仓颉造字的贡献。多年来，联合国中文日已经成为人们了解中国文化的一个窗口。每年的中文日前后，纽约联合国总部都会推出一系列丰富多彩的活动，内容涵盖画展、中文学习论坛。专题讲座、时尚与传统戏曲展等。此外，联合国在日内瓦、曼谷、内罗华、维也纳办事处以及其他一些联合国机构也会举办展览、讲座、趣味知识测验等活动，以彰显中和中国文化的魅力。其实，联合国中文语言日和我们刚才介绍的谷雨节气息息相关了。谷雨是春季的最后一个节气，这时田中的秧苗出插，作物新种，最需要雨水的滋润。所以说，春雨贵如油。在这个春季将近，夏季将至的季节，池塘里的浮萍开始生长。春茶也在这个时节前后采收，此时此刻给人一种万物生长、蒸蒸日上的景象。正所谓一年之计在于春。关于谷雨节的来历，据《淮南子》记载，仓颉造字是一件惊天动地的大事。皇帝于春末夏初发布诏令，宣布仓颉造字成功。并号召天下臣民共习之。相传，因他之子有功，感动了天地，当时天下正遭荒灾，便命天兵天将打开天宫的粮仓，下了一场谷子雨，天下万民得救了。后人因此把这天定名为谷雨，成为二十四个节气中的一个。联合国维也纳办事处中文科资深翻译李慧俊担任笔译工作，至今已超过二十年。刚到维也纳时，联合国机构里的中国职员并不多见。李慧俊的工作主要是将各类英文文件、国际文书翻译成中文，帮助国内专家和相关人员进一步理解国际事务。二十多年间，国际风云瞬息万变，于慧俊也在自己的翻译职业生涯中感受到了时代变迁的巨大影响。自1971年恢复在联合国合法席位以来，中国在联合国的影响力和话语权逐步提高，在国际多边舞台上日益发挥重要作用。作为负责任的大国，中国为联合国的工作。用了强力支持。与此同时，中文在联合国的地位也不断提高。联合国中文日活动规模越来越大，内容日益丰富，并且得到联合国各层级人员的积极参与和赞扬。如今，联合国的中国职员已遍布各个部门，包括语言、法律、财务和信息技术等。其中一些人还担任了高层职位。最直观的感受就是在联合国维也纳国际中心，随时随地都能听到中文。随着中国日益参与到国际事务中，翻译们现在的工作更多的是将中国专家学者的文件翻译成英文，让世界更加容易理解中国声音，向世界传播中国声音。下一个就是世界地球日。世界地球日是每年的四月二十二日，是一个专为世界环境保护而设立的节日，意在提高民众对现有环境问题的意识，并动员民众参与到环保运动中，通过绿色低碳生活，改善地球的整体环境。地球日由盖洛德·尼尔森和丹尼斯·海斯。于一九七零年发起，现今地球日的庆祝活动已发展至全球一百九十二个国家，每年有超过十亿人参与其中，使其成为世界上最大的民间环保节日。中国生物多样性保护与绿色发展基金会是世界地球日的合作伙伴机构。从二十世纪九十年代起。中国每年都会在4月22日举办世界地球日活动。2 0 2 2年世界地球日的宣传主题是“携手为保护地球投资”，中国的宣传主题是“珍爱地球，人与自然和谐共生”。当前，地球正面临着全球气候变暖、臭氧层的耗损与破坏、生物多样性减少。酸雨蔓延，森林锐减，土地荒漠化，大气污染、水污染、海洋污染、危险性废物、月境转移等环境问题。身处同一个地球，头顶同一片蓝天，人与自然和谐共生，关乎人类未来。事实上，人与大自然的和谐共生，由来于每个地球公民的努力。爱护地球是在接受大自然恩赐的同时，也同样给予大自然喘息的时间。地球是人类赖以生存的家园，需要我们每一个人来保护它，实现人与自然和谐共生。我们应把这作为一个理念，化为一种行动，不仅在世界地球日这一天，而且在日常生活中自觉传承与坚持。如此，我们的家园才会更加美丽，地球才会永远蔚蓝。下一个是世界法律日。世界法学家协会规定，每年四月二十二日是世界法律日。协会会员每年召开一次地区论坛，每两年召开一次大会，共同探讨法律界各个领域所取得的成绩。通过采取。发行刊物以及举办会议的形式，协会提供法律领域发展的最新动态，并积极解决阻碍民主和平发展的问题。世界法学家协会的宗旨是帮助创建一个新的法治社会，强者面对公众，弱者得到保护，和平得以永续。自第一届世界法律大会召开以来。世界法学家协会已经取得了许多卓越成就。大会积极为各国代表及法律界人士提供一个齐聚一堂、相互交流思想经验的平台。历届大会的决议委员会所起草的大会决议和宣言，已经成为世界法律大会最具体、最有价值的成就之一。同时，协会也尽力使各国元首了解历届大会的决议和宣言，并以此行事。从各国元首所反馈的支持与鼓励的信息,息中，足见他们对决议和宣言价值的充分肯定。法律与每一个人息息相关，我们被法律保护，也遵守着法律的规定。法律在我们日常生活中无处不在。在二零二二年世界法律日来临之际，维卡托华人之声呼吁收音机前的听众朋友们更多的了解法律。你也可以关注每周出版的《中新时报法律版》，给各位读者带来的丰富的法规新闻，让我们共同知法、懂法、守法。最后一个就是世界读书日了。4月23日，世界读书日，全称世界图书预版全日，又称世界图书日。1 9 7 2年，联合国教科文组织向全世界发出了“走向阅读社会”的号召，要求社会成员人人读书，让读书成为人们日常生活中不可或缺的部分。1995年，国际出版商协会。在第25届全球大会上提出世界图书日的设想，并由西班牙政府将方案提交联合国教科文组织。后来，俄罗斯认为世界图书日还应当增加版权的概念。1995年11月15日，正式确定每年4月23日为世界图书日。其设立的目的是推动更多的人去阅读和写作。希望所有人都能尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们，保护知识产权。每年的这一天，世界一百多个国家都会举办各种各样的庆祝和图书宣传活动。世界读书日的主旨宣言为：希望散居在全球各地的人们。无论你是年老还是年轻，无论你是贫穷还是富有，无论你是患病还是健康，都能享受阅读带来的乐趣，都能尊重和感谢为人类文明做出巨大贡献的文学、文化、科学思想大师们，都能保护知识产权。自1995年确立至今，这个意在推动更多人去阅读和写作的节日。已经走过了二十七个年头，二十七年的时间虽然不算太长，但突飞猛进的电子技术与互联网技术已经以迅雷不及掩耳之势，改变了大多数人获取信息的习惯。放眼望去，大大小小的屏幕正在越来越多的场合取代书刊的作用。我们的世界，正如网络文化观察家凯文·凯利所预言的，已经全面进入“平读”时代。在这一背景下，读书在不知不觉之间变成了一件有些奢侈又有些困难的事。而这种变化也给世界读书日添上了一份不同的内涵。记得在手机还不具有太多功能的时代。提起个人的兴趣爱好，许多人都会说是读书。读书既是获取信息最有效的手段，也是一种享受思想激荡、让人生充沛丰盈的生活方式。我们之所以读书，不仅是为了从书中吸取知识、观念与智慧，也是为了收获在现实生活中无从寻觅的精神体验。为此。读书被社会赋予了许多超乎于其动作与载体之外的意义与价值，也成了衡量个人修养和认识水平的重要标尺。通过读书，我们能够在相对充足的时间与独处的环境中，用仅属于我们自己的思考，消化我们亲手选择的信息。传统的阅读方式提供的正是有利于我们独立思考的环境，而这一点越是在信息爆炸的大时代中，就越显得弥足珍贵且无法取代。这个世界读书日，因为疫情的影响，我们实现不了说走就走的旅行，但我们可以在沉浸式阅读中云游世界，在好书中丰富见闻。增长知识。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
1: 。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。维卡托华人之声，生活百科
3: 。维卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
2: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手，受
3: 益金钱的年轻听众，或许都有这样的生活体验：在清晨。爸妈会很用心地做一顿精致早餐，而一杯咖啡呢，可能就是年轻朋友的糊弄式早餐。每天都在赖床与上班间挣扎的年轻人，总把早餐抛到脑后，被爸妈不断地数落
2: 。不吃早餐对我们身体到底有没有影响？相信很多怀卡托华人之声的听众一定在养生文章里。看到过不吃早餐的各种坏处，但就目前来说，绝大部分还没有定论
3: 。首先，不吃早餐导致长胖这一点就存在争议。多项观察性研究表明，不吃早餐的人在体重、腰围等方面普遍会更高
2: 。我们身体中会分泌多种激素控制食欲，其中胃部的。胃饥饿素会在你空腹时大量分泌，告诉你饿了。而且啊，肠道中的钛 YY， 这这种元素啊，则会增强饱腹感，劝你别吃太多
3: 。相比吃早餐，不吃早餐的听众在四小时内，胃饥饿素水平明显更高，同时钛 YY 持续下降。这可能意味着你在接下来的几餐中会吃得更多
2: ，但也有研究发现，虽然不吃早餐会让人感觉更饿，但这并不会让他们在午餐时进行能量的补偿，反而会因为少吃一顿而产生至少四百千卡的热量差，并且严格的随机对照实验也发现，不吃早餐与肥胖的因果关系并不成立。
3: 对不吃早餐的第二个误解是会生成胆结石。人体的胆汁由肝脏分泌，并储存浓缩于胆囊之中。食物能够刺激胆囊收缩，促使胆汁排入肠道，以帮助消化
2: 。而当我们长期空腹时，胆囊的运动减少，就会导致胆汁聚集。特别是在进食十五小时以后，胆结石的主要成分胆固醇达到最高峰，容易沉淀析出结晶，理论上可能就会提高胆结石的风险
3: 。但需要注意的是，引发胆结石的可能因素并非是不吃早餐，而是空腹。假如你在晚上七点吃了晚餐，在隔天十点之前吃上一顿早餐。打破空腹的确是个不错的选择，但你要是在晚上十二点才吃完宵夜，那吃不吃早餐可能就没那么重要了。实际上，比起不吃早餐，性别、肥胖、年龄、饮食、家族史等才是明确会导致胆结石的危险因素
2: 。就拿吃的来说，胆结石与精制糖。饱和脂肪的摄入有一定关系。数据显示，男性胆结石患者平均要比健康的人每天大约多吃15克的脂肪和20克的糖。换句话说，当你的早餐总是油条、炸糕等高油高糖食物，得胆结石的风险可能更大
3: 。不吃早餐的第三个争议就是伤胃。各位听众一定也对这样的新闻很熟悉，但目前没有证据表明不吃早饭就会得胃癌。理论上，如果你是一个天天吃早餐的人，你的胃会在每天早上按时分泌胃酸。当你突然开始不吃，胃酸无所适从，就会去消化起保护作用的胃黏膜层，让你的胃不舒服。
2: 但与其说这是不吃早饭的锅，还不如说是饮食不规律惹的祸。实际上，吃早餐在过去并不统一。在中国古代，由于要适用日出而作、日落而息的生活习惯，早餐曾一度被视作是补充能量的大食
3: 。而在西方国家，早餐却在很长一段时间里被忽略。反而晚餐是最丰盛的，早餐是一天中最重要的一餐。说法直到1917年才在健康杂志中出现。值得一提的是，这份杂志的经营者正是即食麦片品牌创始人凯洛格
2: 。为了推销即食麦片，凯洛格等商家不断营销早餐的重要性，才逐渐改变了人们对早餐的看法。所以，吃不吃早餐这件事，真的因时因人而异。对各位听众来说，与其纠结到底该不该吃早餐，有条件时更应该注意的是规律的饮食习惯
3: 。在每个人的体内都存在着生物钟，大脑中的视交叉上核作为主食中掌控一切。每个器官内部。有自己的时钟，它们能够用来调节行为和生理活动，以适应环境的变化
2: 。当你饮食不规律的时候，受到食物信号影响的外周时钟就会与主时钟出现错位，因而对身体产生危害。例如，你常在睡前两小时吃夜宵，不仅变胖的几率比常人多出五倍，还容易让你的葡萄糖耐量受损，增加糖尿病风险
3: 。同样，如果你总是饥一顿饱一顿，能量摄入不平衡，患上代谢综合征的风险也会越高。所以，收音机前的听众朋友们，父母爱催你吃饭，可能并非真把养生文章当做指南，而是希望你养成固定的饮食习惯，拥有一个健康的身体。
2: 为了燃脂减肥或是练出腹肌，收音机前的年轻人啊，也没少折腾自己的钱包。有多少人头脑一热办了健身卡，花了大几千买私教课，结果坚持了三天不到就再也懒得去。几个月以后啊，偷偷挂上了 Trade Me 这种二手网站，钱花到位了，但身上的肉一点没少
3: 。其实。有一种运动可以让你足不出户、低成本，还能高效燃脂减肥，那就是跳绳。这项不挑场地的运动，只要找到科学的训练方法，燃脂效率远比你想象的高
2: 。跳绳是燃烧卡路里的好方法。最近一项选取了40名年龄1 4到十六岁女生进行的跳绳训练的研究发现。12周的跳绳运动以后，受试者的中心性肥胖和血管功能得到了良好的改善。这说明跳绳项目可以减少体脂，并且能改善与心脏病相关的风险因素
3: 。那么，跳绳能量消耗如何？我们来看看跳绳和走路、跑步的比较。用中等速度走路十分钟，大约消耗 38.5 千卡热量。同样时间，跳绳消耗的热量大约是步行的三倍，与慢跑相比，也是在同等时间内耗能更大
2: 。一名56公斤的女生快速跳绳十分钟，就能消耗大约一碗米饭的热量。看似简单的跳绳动作，其实是一项全身运动。腿部肌群、核心肌群、肩膀、上臂肌群以及控制握力的前臂肌群都参与了运动，其中腿部肌肉参与最多
3: 。虽然在跳绳运动中腿部肌肉参与最多，但大家也不用太担心跳绳会导致腿粗。只要在剧烈的跳绳运动后不要立即停下来，先缓慢步行一段时间。让肌肉逐渐放松，血循环慢慢恢复正常。接着做一小腿部的拉伸动作，进一步放松肌肉。运动后的拉伸和放松是防止腿粗的关键
2: 。运动和养生是收音机前很多听众关心的两件大事。随着人们的健康意识在不断提高，关于辐射的概念也广为人知。手机。电脑、无线网络 WiFi、核电站、安检仪、X 光机、微波炉，这些看不见摸不着的辐射与我们的日常生活息息相关。然而，网络上时常出现的关于辐射的骇人传言，常常引起很多听众的恐慌。今天，生活百科就带大家来揭开它的神秘面纱
3: 。其实，日常生活中，我们虽然难以避免接触辐射，但大可不必谈辐射变，根据辐射有无危害，可以把它分为非电离辐射和电离辐射两种。虽然辐射无处不在，但很大一部分是低能量的非电离辐射，对人是无害的。例如阳光、手机辐射、红外线、微波炉用的微波。收音机用的电磁波等非电离辐射没有足够的能量产生这类危害，它非但对你没有什么特别的危害，还是我们生活中不可缺少的东西
2: 。有害的高能量辐射叫电离辐射，医疗检查所用的 X 线、CT、PET、CT 这些射线等均属于电离辐射，但它的危害也是建立在一定剂量基础上的。而这种大剂量的照射其实极少发生，医学设备的风险系数都有严格的规定和说明，属于人体的安全范围，不必过分担心辐射过量
3: 。在医院进行这些检查时，技师也会在满足医疗检查需求的情况下，采取一定的防护措施，最大程度减少患者受到的辐射剂量。比如一次 CT 检查给病人带来的受照剂量约在几个毫希沃特，这一剂量与每人每年接受的天然存在的放射性辐射量相当。就是多照了几次 CT 就会得癌的担心也根本没必要
2: 。所以说啊，比辐射更危险的是对辐射的无知和误解。希望各位听众多了解一些关于辐射的科普知识，切记听信谣言、谈辐色变，也不必对无处不在的辐射进行过度防护
3: 。今晚节目尾声，再和大家聊一个生活小常识：鸡蛋是最容易被沙门氏菌污染的食物。维卡托环之声提醒您，买回来的鸡蛋不要清洗。而是要放在专用的袋子或盒子中，与其他食物分隔开，再放进冰箱里
2: 。沙门氏菌是一种主要的食源性致病菌，广泛存在于各种环境和食品中。食用了被沙门氏菌污染的食物以后，人们可能会在短时间内出现腹痛、腹泻、发热、恶心或呕吐等食物中毒症状。
3: 鸡蛋壳上有很多气孔，方便透气，但同时也会给细菌打开大门。不建议清洗鸡蛋后再存放，把鸡蛋和其他食物分开存放，可以避免冰箱里其他食品和物品被沙门氏菌污染。特别是那些直接入口的食物
2: ，沙门氏菌经过高温加热就可以被杀灭，因此。烹饪时将蛋黄和蛋白加热到完全凝固的状态，沙门氏菌就能被杀灭了。无论鸡蛋看起来有多干净，都不建议生吃，或者做成糖心蛋、半熟蛋食用
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望今晚主播小峰和主播奥斯卡在这里的分享，让。各位听众感受到了来自日常生活方方面面的乐趣，谢谢您的收听。快要九点钟了，和您分享一下下一周我们怀卡托本地的天气情况。周二到周五啊都是一个有雨的过程，那其中啊本周四将会迎来一个比较大的雨势，温度也将保持在最低八摄氏度到最高二十三摄氏度之间。好消息是。本周末周六周日依然是大晴天，温度也会是在6摄氏度到20摄氏度之间。今晚黄金时段的播音将告一段落。通过微信公众号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点播。再见
0: ，怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media .nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.